1: Folytatódik a Millás itt vagyunk továbbra is, Kántor Endrével.
2: És Ács Gáborral, 8 óra 11 perc van március 24-e, és a Miniszoknya világnapja. Azt mondja, hogy gyorsan rá pillantok a Viber oldalunkra, ahol van szavazás. 1979 óta március 24 a Miniszoknya világnapja. Kérdeztük, hogy a kedves hallgatók, hogy állnak ehhez hozzá? Próbáltunk egy ilyen nem szerinti demográfiát is így felállítani. Nő vagyok, és... Igen, szeretem 14%, nő vagyok és nem szeretem 18%, tehát a lányok nők közül többen nem szeretik, férfi vagyok és szeretem 64%, hát ugye ez jósolható volt, kb. Várható volt, igen. 3% a férfiaknak nem szereti viszont, úgyhogy most igaz, hogy arra nem tértem és nem kell viccelődni, hogy most hordani, vagy nézni, vagy a látványát, hanem hát önmagát a, az, a az eszmét igen. kerestük, hogy tetszik-e egyébként a, a, a divat ruházat. Úgyhogy lehet szavazni a Viber Egy, egy
1: kiegészítés még a gabona helyzethez. Ukrán, ukrán gabona beáramlása a hazai piacra és az árak letörése nemhogy Mindenkinek kedvező, de ellenkezőleg, pont hogy fokozott problémát jelent a gazdák körében a régiós piacokon. Óriási eladatlan készletek állnak a hazai tárolókban, a keleti régiókban a gabona termelésére fordított költségek messze az európai költségek alatt vannak. Persze, hogy nem tudunk vele versenyezni. Érdekes, hogy egy évtizedes asszály után, amikor a kormány nyáron export topot rendelte, most ott tartunk, hogy annyi gabonánk, vagy nem tudjuk eladni. Ezt nem is tudtam. Ez a érdekes kiegészítés.
0: Köszönjük szépen. Rádiókafé! Rókus-hegyen az FM 98-as frekvencián.
2: Na, térjünk rá, rá a témára, amit beharangoztunk korábban. Itt van, velünk a <coughs> itt van velünk a stúdióban Plesinger Gyula, az MKB Private Banking igazgatója. Jó reggelt, szervusz! Jó reggelt, sziasztok! Na, és a, ugye az első dolog, amit tegnap beszéltünk, hogy milyen témákat öleljünk fel, ez a Fed dilemma. Bontsuk egy picit ki. Satúba került a Fed, mert... Emelne az infláció miatt... Igen, igen, de de közben, ugye közben a bankválság a pi- miatt a meg bankválság nyugtatni,
1: kéne és nyugtatni
2: kéne a piacot, és piaci szereplők sokan nyilatkoztak, eléggé fajsúlyos piaci szereplők, különböző banki tisztviselők, különböző politikusok, hogy hát itt mit kéne 25 vagy 50, és ezen ment a dilemma. Szóval nagyon nehéz, hogy is mondják ezt, hogy karámba kerültek, és csak egy lehetőség volt, amit aztán végülis ki is használtak.
3: Én a magam részéről nagy megnyugvással tapasztaltam tegnap előtt, hogy meglépte a kamatemelést a Fedén, azt gondolom, hogy, hogy ijesztő lett volna, hogyha a piac akarata előtt meghajolva, ők most itt megálltak volna, hogy ad abszódom, ez már azt gondolom nem is volt igazán reálisan napirenden, hogy, hogy kamatot csökkentettek volna. Nagyon fontos egy banknál azt gondolom, hogy a kommunikációja az következetes legyen, és hogyha a kommunikációjában változtat, arra azért készítse fel a, a készítse fel a piacot. Érthető nyilván a befektetőknek a, a sokdimenziós gondolkodása, de hogyha valaki a piacon, mint befektető ténykedik, akkor azért számára megvan az a luxus, hogy mindent követelhessen és azonnal, azért a a gazdaságpolitikai döntéshozóknak ennél jóval jóval megfontoltanak. De meg is
2: szokták ezt. Tehát egy egy jellemző az elmúlt mondjuk, akár mondjuk azt hogy tíz évre, de mondjuk az elmúlt öt évre egészen biztosan, hogy kényszeríthetik legalábbis ilyen viselkedéssel a fedet arra, hogy több pénzt öntsön, ne legyen olyan szigorú, szigorúbb legyen, stb.
3: Időről időre valóban előfordul az, hogy, hogy kikényszerítenek egy döntést egy, egy jegybankból. Én ezt általában egy kicsit ilyen, ilyen, ilyen kesernyésen szoktam, szoktam megélni, de természetes, hogy az egész piac, most már az elmúlt húsz évben ugye nagyon megváltozott a, a, a dinamikája, természetrajza még azokhoz a tankönyvi példákhoz képest, amikről annak idején e, tanultam, ezt, azt gondolom, hogy e, azt gondolom, hogy meg kell szoknunk ezt a folyamatos fluktuációt. Ugye azt szokták mondani, hogy 2008 óta én végtelen sokszor hallottam, hogy hát most éppen nagyon bonyolult a piac, most éppen nagyon sok a bizonytalanság. A piacnak a természetes állapota, hogy vagy bizonytalanságban van, és mint a felvezetődben mondtál, hogy sokféle szempontot kellett mérlegelni a Fednek. Én azt gondolom, hogy ez a normál működésnek a, a része. Kell választani ezek közül egy irányt, ami a legnagyobb súlyú az ő gondolkodásukban, és szerintem nagyon helyesen amúgy a, a, az inflációt hát azért volt egy
1: óriási változás, hogy bejött egy nagyon komoly és fontos szempont, ami az elmúlt hónapokban még nem volt. Tehát a piac és a Fed most már hónapok óta húzakodik, és a piac próbálja. Kierőszakon ezt talán túlzás, de a fedet abba az irányba terelni, hogy álljó már azzal a kamatemeléssel. Sok lesz ez már egy kicsit. Igaz, hogy az infláció 8 a kamat, meg még csak 4, akkor is sok lesz ez, mert mi azt szeretnénk, nekünk alapvetően az az érdekünk, nekünk az a jó, hogy alacsony a kamat. a Fed meg erről magasról tett. Tehát a Fed sokáig a piac barátja volt, de most mondjuk erről beszélgettünk már, hogy a korábban is, most már nagyjából egy éve nem a piac barátja, és a piac ezt nehezen viselés szeretné, ha ismét az legyen. De a Fed eddig a fülebottyát sem mozgatta, és most a piac, ha úgy veszük, kapott egy érvet a kezébe, hogy opop bankválság, itt akkor most bizalmat kellene növelni, akkor ez mondjuk minimum az ellentétes irányba hat, amit a Fed az infláció miatt tenne. És ez volt az érdekes kérdés, ugye, hogy akkor a Fed be- belemegy ebbe az utcába.
3: Igen, ugye még másfél évvel ezelőtt a Fed próbált a piac barátja lenni, azzal, hogy alacsonyan tartotta a kamatokat, nem akart elhinni, hogy itt egy tartós inflációs ö, ö, környezet alakulhat ki, aztán a, miközben a piac hát ráfázott, barátja akar lenni, a, 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 a számok kúny tárgya lett, ö, mert hogy nagyon elnézték. Hát a, ő nagyon a piac barátja próbált
1: lenni, az is volt, és a piacot után kinevette. Finoman. Utána,
3: utána kinevette, és most ugye valóban egyrészt bejött ez az új szempont, másrészt egy egyban életében azt is hozzá kell tenni, az, hogy a az általa felügyelt, vagy a vele szimbiózisban élő bankszektornak a stabilitását, annak a likviditásának a biztosítását, azt megoldja folyamatosan. Ez egy napi feladata uh-huh. a jegybankoknak, csak ezt az esetek 99,9%-ában mi uh, kívülállók nem látjuk, hiszen ez egy teljesen standard működésnek a része. Igen. Így van. Olyankor szerzünk erről a tudomást, amikor probléma uh, porszemkerül a gép egy apró.
1: Ez történet most.
2: E, rögtön átismertünk a bank válságra. E, még,
1: e, még egy rövid kérdés, akkor továbbra is erre számít az, hogy nem hagyja magát, és nem lesz a barátja a Fed, tehát e, kitart a szigor, relatív szigor mellett?
3: Hát ha ebben a környezetben most, amikor, amikor tényleg nagyon éles helyzet volt, mind az LKB, mind a Fed úgy ment tovább, hogy infláció ellen küzdünk, én azt gondolom, na mm. egyrészt van benne egy kincstári optimizmus, hogy sikerül korlátok között tartani a bankrízist ergo a következő ülésre már talán kisebb lesz a nyomás arra vonatkozólag, hogy álljanak meg. Ha most nem tették, akkor azt gondolom, hogy a következő hónapokban is még inkább a kamatok emelkedni fognak.
1: Uh-huh. Akkor back to you, Andrew.
2: Hát csak annyit, hogy ugye, ahogy említetted is a bankrízist akkor menjünk át erre a témára, hogy, hogy ez az egész bankok érzékenysége szituáció. Ezzel a, a, ami most történt, ha te meglátásod szerint mit jelent? Itt vannak ugye ezek a közepesen nagy, közepes bankok, nagyon nagy bankok, stratégiailag mekkora bank, szerintem itt is egy érdekes gondolat, hogy mennyire kell át variálni ezeket a stresszteszteket, meg a, meg a vizsgálati sűrűséget, hiszen ami például a Silicon Valley Bank, ami bedőlt az egy szektorban nagyon nagy kitettsége van, tehát lehet, hogy szektorálisan is nézni kell kitettség szempontjából, mert egy kicsi bank vagy egy közepes bank is lehet komoly probléma, és dö- indíthatja be a dominót.
3: Bármilyen krízis a, a tőkepiacon, én azt gondolom, hogy teljesen helyesen indukál felügyeleti felülvizsgálatokat, tehát szinte kizárható az a szenárió, hogy itt most ezen túl leszünk, és akkor neki hátradől, hogy minden a legnagyobb rendben van, és úgy megyünk tovább, ahogy, ahogy korábban. Tehát én nyilván számolok azzal, hogy bizonyos ilyen hitelezési normákat, tehát hogy szigorúban fognak majd a szabályozói környezetben vizsgálni, számon kérni. Viszont egy, egy számadattal azért hagy szolgálja, itt, amikor megpróbáltam így önszorgalomból így ennek a bankkrízisnek a mélységét egy bizonyos szempontból nézni, rákerestem arra, hogy hány bank operál a világban most, és Egészen pontosan 2023-ban 10.334 bank működik a a világban ebből, 10.332-331 valahogy, tehát úgy tűnik, hogy ők azért ők azért megfelelő módon voltak képesek a saját kockázataikat kezelni. Szóval egyrészt mindig fontos ezeket a kiugró eseteket vizsgálni, számba venni, de én azért a, a teljes globális bankszektor fegyelmezetlenségét nem vezetném le e, abból, ami, ami most történt.
2: Jó, akkor azt is megnézzük, hogy majd miből más, vagy mennyiben más 2023, mint, mint 2008 volt. Ugye ez volt az egyik fontos kérdés, hogy eljön-e a Lehman 2.0 pillanat? át, át um, jutunk ide? Egy kis zene után itt van velünk Plesinger Gyula, az MKB, MKB private banking igazgatója.
0: Ami nem megy, azt nem kell erőltetni. Millás reggeli
2: Folytatjuk a beszélgetésünket Plesinger Gyulával, az MKB Private Banking igazgatójával, és ugye ott tartottunk, hogy 2008-hoz képest ez a jelenlegi 2023-as bankválságszituáció miben más, ahogy látod? Hát kezdjük
3: azzal is nagyon röviden, mert mikor volt az már a 2008-as, hogy ott, ott is bankok oldaláról robbant ki a krízis, viszont... De kell benni az összes hasonlóságok. Így, így van, mert ott, mert ott ugye az elsősorban angol száz piacokon működő befektetési bankok oldaláról jött a, a, a probléma, Ugye egy nagyon-nagyon röviden befektetési bank úgy működött, most már múlt időben, mert vegy tisztán ezekben az intézmények már nem nagyon léteznek, hogy vettek egység tőkét, mellé 3000 háromezer egység hitelt, és aztán megkeresték az ügyfeleiket, hogy figyeltek, nálam van pénz, ti spekulálni akartok, én beállok a másik oldalra, spekuláljatok velem, és mindenkinek jó lesz. És nem lett jó, azért nem lett jó, mert óriási volt az eladósodottság ezeknek a, a szervezeteknek, és egy pici megingás az amerikai uh, ingatlan piacon, ugye elég volt, hogy ezt a kártyavárat össze Ö- összedöntse.
1: Ezek a sokszoros tőke átételek, többszörösen becsomagolt értékpapírcsomagok, stb. stb. Igen, el. tehát Igen. ott,
3: ott a, a, a probléma alapvetően a tőke átétele, a, 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 a spekulatív tevékenységgel.
2: Tehát meg az óriási kockázata a hitel mögött, hogy mennyire minősül az a hitel a fizetője biztosnak. És abban a pillanatban, hogy ott bedől valaki, az átétel egy a problémát generál, hogy tényleg az egy dominóhatás volt. Így van,
1: big short mindenkinek. Aki még nem látta, szerintem szóljuk be. Jó, Zseniális film. Mennyire más a elmond... mostani?
2: Mert ugye, oké, okay, azt említetted, hogy, 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 hogy itt egy más jellegű probléma van, de itt van a Silicon Valley Bank, ami egy szektorban ugye a startup színában nagyon erősen jelen van, és még mindig az a kérdés, hogy ha ezek a startuperek bedőlnek, oké, okay, Nyilván itt ugye a bankmentés egy kicsit máshogy indult be, de, de az volt a kérdés, hogyha bedőlnek a startuperek, akkor a magánszemélyek is becsődölnek és ez indíthat egy ilyen hullámot el?
3: Az egy nagyon jó példa a Silicon Valley, mert az az az, az állatorvosi ló, sajnos, amely az összes hibát képes a, a fölvonultatni, amit most itt tapasztaltunk az elmúlt, elmúlt időszakban. Egyrészt, ugye, tehát a mostani bankrízis nem befektetési, hanem kereskedelmi bankokat é- érint. Normális tankövnyi példák szerint működő bankok térdeltek le, mert bizonyos kockázatkezelési módszertanuk nem volt, nem volt eléggé prudens. A Silicon Valley Bank, ha úgy tetszik, hibázott abban, hogy a betéteseinek a pénzét, meg még egyszer klasszikus kereskedelmi banki működés, gyűjtök betétet, és egy részét továbbadom hitelbe az ügyfeleim számára. Ezeket ugye olyan cégeknek nyújtották ezeket a hiteleket, akiknek ugye startupok, akiknek nem volt igazán szépen felépített track rekordja, nem volt bizonyítható, hogy ezek életképes uh, vállalkozások. Ráadásul tette ezt a, a hitelezési gyakorlatát egy olyan környezetben, amikor nulla környéki kamatok voltak, pont jól, is jöttek, uh, pont jól is jött ez a kamat ezeknek a cégeknek, hiszen nem Kó, hát, ők hát még az kockázatmentesen vesz fel. Hitelet, ugye ugye nem úgy tényleg a Kamat, lecsóba, igen. aztán majd lesz, ami lesz. Ami lesz. Aztán a, vagy a, bejön, vagy nem. Vagy, így van, és mivel elindultak fölfelé a kamatok, és ezek a hitelek pedig változó kamatozásúak voltak, egy ilyen nem bejáratott cég egész egyszerűen nem volt felkészülve arra, hogy magasabb kamatterhekkel mm. éljen együtt. Tehát ezek a hitelek egyrészt elkezdtek bedőlni. Ez önmagában probléma egy kereskedelmi bank számára, hiszen a másik oldalon a betétesek bizalmakkor megint. Hát a speciális a
1: ügyférköl miatt jóval nagyobb arányban dőltek ezek a hitelek. <gül> így, így, Mi, így mondjuk egy átlagos kereskedelmi banknál.
3: Itt utalnék vissza arra, hogy a, a, a fettől től számunkért most időjeles kamat csökkentés, az pont ezt a problémát lenne hivatott orvosolni. Tehát azért egy bankkrízisre azért kell kamat csökkentéssel válaszolni, mert csökkentjük a terheket a, a rossz hiteleken, ha úgy tetszik, hogy a kockázatos hiteleken. Amit a Silicon Valley Bank még elkövetett ezen kívül, hogy hogy egy szektorra fókuszált, hogy hogy nem igazán jó hiteleseknek adott finanszírozást, az az, hogy egy bank, amikor összegyűjti a betétjét, annak az előbb említettem, csak egy részét helyezi ki hitelbe, a maradék részével pedig ő maga gazdálkodik, pontosan azért, hogyha éppen egy nagyobb hullámba jönnének betétes igények, hogy föltörnék a betétet, mert utaznak, mert ingatlant vesznek, stb. 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 Legyen, Legyen bővők kifizet. nem, nem
1: kérhetem vissza a hitelt, hitelt fölvevőtől. Így, mm.
3: így van. A, a banknak ezt a területét az a kirakatból nem nagyon szokott látszani, de ez egy Állati érdekes és egy izgalmas területe minden banknak, ezt menedzsmentnek hívják, és ők dolgoznak nap nap azon, hogy mindig legyen elég likviditás egy banknak arra, hogy, hogy a betéteseit ki tudja fizetni. Na de hogy kezeli ez az menedzsment ezt a szabad likviditást? Elviszi a nemzeti bankhoz, és betétbe, vagy más banknál kihelyezi betétbe, vagy vesz belőle kötvényt megteheti vagy hogyha mély meggyőződéssel teszi, akkor akár ilyen óvatos kockázatot is tud vállalni ezekkel a kötvényekkel. Ezt tette a Silicon Valley Bank is, csak éppen egy kicsit, túl,
1: a sokkal nagyobb kicsit, bizonyos, kicsit túlvállalta mint. a
3: kockázatot, és itt is ugye a kamatemelés kamat kamat nem tett jót, ugye ezt biztos sokan a kedves hallgatók közül is tudják, hogy a kamatemelés az matematikai szükségszerűség, okozza a kötvény a meglevő kötvények leértékelődését Í- hozza. Tehát leértékelődött a Silicon Valley banknak ez a kötvény is, ami mellett romlott a, a hitelállományának a minősége, ami mellett pedig a betétesei elkezdtek aggódni. Tehát nagyjából, ha, ha valaki ezt a gondolatmenetet így, 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 igyekeztem nagyon plastikusan meg, meg leegyszerűsítve uh, tálalni, hogyha ezt így, ez, ez így átment, ez így érthető volt, akkor Eljött nagyjából átlátható, hogy minden, minden egyes ponton elkezdett vérezni ez a bank. És akkor innentől nyilván az
1: a kérdés, hogy más bankok is cselekedhettek így, és ezért kerültek tűz alá, és estek hatalmasakat a kisebb regionális bankoknak az árfolyama is. Így, meg bejön
3: egy plusz egy probléma, hogy simán lehet, hogy azok a regionális bankok egyáltalán nem szenvedtek ezektől a, a gyengeségektől, de, De mivel, mivel kívül... megingott a bizalat. De utána, ahogy
1: mondtad, nincs a kirakadban. Nem tudhatjuk, mm. hogy melyiknek mi van a háttérben, és milyen a kitettsége.
2: Í- Ezért a befektető, ohó, akkor inkább para, eladom, viszem És ez nagyon jó, ez az öngerjesztő folyamat, amit írtál.
3: Igen, ha én elveszítem a bizalmamat egy kisbankban, akkor azért ennek az első, második, harmadik deriváltja, hogy a többi kisbankban is egy kicsit elveszítem a bizalmamat. Simán lehet, hogy teljesen jó állapotban vannak, de én, mint betétes, akarok-e olyan kockázatot futni, hogy nem tudom, hogy mi van a könyvei, könyveikben, nem tudom, hogy milyen hiteleket helyeztek ki. Inkább, inkább kivonulok és, és keresek egy biztonságosabb nevet. Tehát annyira... Ez lehet, hogy sokak számára meglepő, de azért egy banküzem, az egy nagyon-nagyon delikált és egy érzékeny folyamat, és egy, a, akár egy, egy alaptalan pánik is képes egy bankot nagyon nehéz uh, helyzetbe hozni. Ezért kellett belépni az összes lehetséges uh, szabályozónak, egy banknak, kormánynak, hogy biztosítsák arról a, a, a gazdasági szereplőket, elsősorban a, azt gondolom, hogy a, a, a betéteseket, hogy ha ki kell fizetni betéteket, akkor bármely bank mögött ott lesz az érintett jegybank, az érintett állam, tehát betétesek pénzt nem veszítenek el. Hogyha ez az, ez az üzenet ez hitelesen átmegy, akkor megszűnik az a fajta nyomás, hogy a banknak a, az általa kezelt likviditását azt a betétesek pánikszerű kifizetésére kell fordítani, és stabilizálódhat a helyzet. Ezt láttuk az elmúlt pár kereskedési napban különben,
1: Um, Amint nincsen továbbgyűrűzés, minden egyes nap, amikor nem jön másokról rossz hír, arra le, azt, a, azt a következtetést lehet levonni, hogy egyedi probléma volt, és a rendszer szinten nincsen probléma, és akkor megnyugodhatunk. Ugye nagyjából ez a. V-
3: vagy ha van is probléma, van rá gyógyír, meg e, akkor tudnak segíteni. És ez is mm. egy nagyon fontos pont különben, amit hát egy általam nagyon tisztelt piaci kommentátor, Mohamed Elerián e, e, fogalmazott meg hogy a piac működéséből látszik, hogy a befektetőknek, a profi befektetőknek elégséges az, hogy a jegybankok végtelen likviditással most beálltak a bankok mögé, és nem kérik már számon a kamatcsökkentés vagy akár a kamatpálya vagy a kamatemeléseknek a a, a leállítását. Tehát egyéb intézkedésekkel, a kamat döntésen túl intézkedésekkel tudtam most rövid távon kezelni a helyzetet a, a globális jegybankok. Az
1: vissza is egy kicsit, hogy a bankok azért e, szeretik azt mondani, hogy nem kell ide az állam, hagyja szabaj, szabadon működni. De ez már
2: korábban is volt. az igen. első
1: pici hát, problémánál mindenki az államtól várja a megoldást, hogy nem azonnal csak a bankok, segítsen nem. és korláton álljon oda, most akkor kell az állam, vagy nem kell az állam. Jó, az állandó vita és örök vita az állam de mit gondolsz, erről kíváncsi vagy.
3: Nagyon szép keretes szerkezetet kezd fölvenni ez a beszélgetés, mert amivel kezdtük, hogy, hogy lesz-e szabályozói következménye az eseményeknek, én azt gondolom, hogy kell, kell, hogy legyen. Tehát amikor állambácsi vagy államnéni bejön segíteni, azért utána van dorgálás, még hogyha nem is, nem is feltétlenül a, a színfalak előtt, hanem inkább, inkább mögött. Ez általában azért a politika számára, és itt azért mert óvatosan. Egy jó, egy jó le, lehetőség. Egy jó lehetőség, igen. igen. Tehát, hogy ez, ez valóban egy, egy véget nem érő játék a bankszektor és a, a, a szabályozói környezet között. Hát az Ezek...
2: az intézményrendszernek a kicsit a, a átvilágítása, a megszilárdítása, a kigyengített szabályoknak az újra megerősítése, lehet, hogy erre van szükség.
3: Hozzáteszem, ez azért valószínűleg az intézmények számára is segítség. Egy, egy ilyen epizódot átélni, én 2008-ban egy amerikai intézménynél dolgoztam, amit elég súlyosan érintett a válság, annak egy másodpercesen mókás. Jobb ezt megelőzni.
2: Hát örülj neki, hogy nem a kreditsrisznél dolgozol, úgyhogy az egy,
3: azt is de... érdekes lett
2: megélni, de erről majd legközelebb beszélünk. Gyula, remélem,
3: hogy Remélem, hogy stabilizálódik a helyzet, és működnek tovább, vagy eddig.
2: Nagyon szépen köszönjük Köszönöm a beszélgetést. Plesinger Gyula volt itt velünk, az MKB Private Banking igazgatója. Alapvetően a Feddel kezdtük, és a bankválság kapcsán a pánik hatásáig jutottunk és a szabályozásig jutottunk el.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Mm. Ezt elteszem magamnak.
2: Na, mai aranyköpésünket Weiss Eriktől választottuk, aki hát így látta meg a világot, és utána pedig egy másik nevet választott magának, ami sokkal jobban illett ahhoz, amit csinált, és világhírűvé tette. Harry Houdini, a neve neki, 1874-ben született. Nagyon sok érdekességet mondott egyébként, többek között a szabadulásról mondta, hogy hát ő lényegében tök mindegy, hogy hova zárják be, börtönbe, vagy bárhova ő kiszabadul, mert a szabadság érzése annyira erős benne. Tehát egy kis filozófiát is hozzátett, nem csak a... Meg marketinget. Igen, abszolút. A marketingről pedig azt mondta, hogy a legjobb módja a, 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 egy tömeg összecsődítésének az, hogyha híre megy, hogy valaki az életét kockáztatja. E, többek. Tehát nagyon, nagyon pofa dolga ez, ez gondolatai már, ez voltak. Nagyon-nagyon
1: így van. Ez És...
2: Viszont hogy így olvasgattam a mondásait, egy olyat találtam, ami nagyon tetszett nekem. Azt mondta, soha ne próbálj gyerekeket becsapni. Mivel ők semmire sem számítanak, ezért mindent látnak. Úgyhogy ugye, amikor már felnőtt vagy, és vannak benned ilyen különböző ö- modellek, hogy most mi fog történni, mire lehet számítani, mire várunk, akkor könnyű elterelni a figyelmet. De egy gyerek nem tudja, hogy mi fog történni, tehát hogyha teljesen egyszerűen lefogytam, és ő mindent lát, és nehéz. Tehát egy, ugye ezért nehéz azoknak a bűvészeknek, vagy bohócoknak, előadóknak a dolgokat, akit meghívnak egy ilyen szülítésnapi bulira. Ott azért teljesen más a szituáció, és a gyerek az ki is mondja rögtön, hogyha lebukott az illető. Én például a szegény öreg nagyapámat lebuktattam az óvodában. Miért? Ő volt a mikulás. Igen. De Megismert, Megismertem a cipőjét. Hát óriási botrány lett, nem, nem a Mikulás, hanem a kánton nagyapja. De hogy mit mondtál, vagy hogy derült ki, vagy hát hogy nagy
1: Hello nagypapa, Mikulás hát Most
2: nem emlékszem pontosan, de hogy arra emlékszem, hogy ebből, tehát így csalódottság lett a gyerekek, nél, hogy beharangozták, hogy jön a Mikulás, és jó nagy hason volt, és akkor ezt így tök jó beöltöztették, de amikor elém állt, hogy az ajándékokkal is, hogy lenéztem, és megláttam a cipőjét, akkor rögtön elkezdtem kiabálni, ez a nagypapa. Aha, és
1: kiad belőle, nyilván Egy, ez nem gondolkodik a gyerek, és teljesen úgy, jó az így. Harry
2: Houdini-re, ezzel a kis saját sztorival emlékeztünk.
0: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már szerével egyetlen egészséges ember sem él a Földön. Millás reggeli
1: Kaptunk egy nagyon érdekes kiegészítést az előző témához, a Silicon Valley Bank ügyfelei. Nem, igaz, nem a sok startup, a mögöttük néhány VC befektető, tehát Venture Capital befektető volt, de nem is ez a lényeg, mert ez végül is majdnem mindegy, szerintem. Viszont az, hogy a sok startup egy WhatsApp csoportban összezárva, és kapcsolódva osztotta meg az információkat egymással, és azokat, Ott és,
2: értesültek a problémáról.
1: Tehát elég volt egy WhatsApp csoport a problémát valakinek beírni, hogy egy jelentős ügyfélkör azonnal értesül róla, és egyszerre rohanják meg a bankot. Fölmerül magyar analógiaként a Postabanka utolsó, aminek egy klasszikus uh-huh. bankpánik volt és megrohamozás. Fölmerül a kérdés, hogy ha ez mondjuk 20 évvel korábban történik, amikor nincs ilyen informáciáramlás, nincsenek ilyen csoportok az interneten, ahol eh, akkor simán lehet, hogy ezt még tudták volna finanszírozni, és eh, kezelni, hogyha lassabban érkeznek ezek az igények. Sose tudjuk meg, de nagyon érdekes, <coughs> ez mindenképpen szerepet játszott abban, hogy ilyen gyorsan eh, a fizetésképtelenség szélére sodrodott ez a bank. Az ekonomizban eh, van az információ, és köszönjük Balázs hallgatónak ezt a kiegészítést.
2: Na hát, hamarosan éptesben Robotunk következik, egy nagyon érdekes kezdeményezésről fogunk beszélni. 77 nap mozgás, millió lépés és milliós nyeremény a résztvevő iskoláknak. Tehát 100 iskola nyerhet 1 millió forintot sporteszközök vásárlására, hogy hogyan az majd kiderül
0: Éptestben rovatunkból? A mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember, boldog ember. Épp testben. A millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
2: Na nézzük meg ezt, hogy hogyan lehet 77 nap mozgással, millió lépéssel, milliós nyereményre szertenni, tenni. Dr. Grózdi Csaba a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének stratégiai és orvosigazgatója van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Millió lépéses, miniszoknyás, jó reggelt mindenkinek. <gül> Oké.
2: Okay. Na, hát beszéltünk már a millió lépésről, ugye korábban ez a kampány úgy nézett ki, hogy lehet csatlakozni, akár személyesen, akár céges szinten, és megpróbálni összeszedni minél több lépést, körbe menni a földön esetleg. Most egy érdekes új kezdeményezésetek van, amiben iskolák is részt vehetnek.
4: Igen, egészen pontosan a neve is most millió lépés az iskoládért. Mindek az a lényege, hogy aki letölti a millió lépés applikációt, ő most a lépéseivel az iskolákat tudja támogatni. Amellett, hogy természetesen az egészségét is, meg a gyermek egészségét is. Ugyanis a Aktív Magyarországért Államtitkárság fölfedezte ezt a programot, és fölajánlott 1 millió forintot az iskolák számára, amit úgy lehet megnyerni, Hogyha virtuálisan egyszer körbejutnak a kék körön, mint iskola, mindazoknak a támogatóknak a lépései segítségével, akik becsatlakoznak, akkor úgy, egy úgymond virtuális egyhez jut, és százszor lesz egyméről folyint kisorsolása, és ahány ilyen egy rendelkezik az iskola, annyi szoros az esélye a nyerésre. Ezeken sporteszközöket lehet egyébként vásárolni, ami végsősorban a gyerekekhez fog visszajutni.
1: Most nekem, aki segíteni akarok, akkor mit kell tennem? De nyilván kevés letölteni az applikációt, hanem meg kell tenni a lépéseket. De, de utána akkor én jelölöm meg az iskolát? Vagy, vagy, vagy hogy működik az egy egész?
4: Legördülő menüben, egy legördülő menüben megtalálhat az iskolát. Tehát amikor valaki letölti, regisztrál a programba, akkor utána megtalálja benne a több ezer iskolát. Remélhetőleg az ő is benne van de az is lehet, hogy választ egy olyan, aki támogatni szeretne. És hogyha kiválasztotta az iskolát, akkor az iskolán belül létre is tud egyébként hozni akár egy osztályt is, vagy egy meglévő osztályhoz a, 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 már hozzá tud csatlakozni, és innentől kezdve ennek az iskolának a, gyűjti gyakorlatilag a lépéseket. Uh-huh. Van még benne egy fontos szabály, hogy naponta maximum 20 ezer lépést írunk jóval az iskola számára. Ennek az az oka, hogy minden napi mozgásra serkentsünk mindenkit, mert hát az legyen, hogy valaki lefut egy maratont, és aztán utána egy kétig nem csinál semmit, hanem minden nap maximum 20 ezer lépés az, ami az iskolához bekerül.
1: Az iskolát tudom változtatni, vagy ha én csatlakoztam, akkor mindig ugyanazt az egy iskolát támogatom utána már a lépésekkel?
4: Lehet menetközben is változtatni, és akkor az a lépés mennyiség, amit addig gyűjtöttél, az oda kerül az, az iskolához, uh-huh. de a másik gyerek iskolájának is akarsz gyűjteni, akkor menetközben is lehet változtatni.
2: Uh-huh. Hogyan jön képbe a magyar szervátult szövetsége, illetve a mozgás fontossága ebben az egészben?
4: Ugye a Magyar Szerváltültetetek Szövetség azért csinálta ezt a programot, hogy népszerűsítse a mozgást a szerváltültetetek között is, illetve a szervátültetettek, akik ugye új életet nyertek, és számukra a mozgás nagyon fontos, és ezt a tudást, ezt az élményt szeretnék átadni mindenkinek, ők a kihívók igazából. De ebben a játékban most, ugye, ami 11 héten keresztül fog tartani, és hétfőn indul el, több más kihívóval is találkozhatunk, például dr. Kis Gergely-el, a Zsigamelindával, Melindával, szervát a és még sok más, úgymond, felebbel, aki, aki arra fog összönözni mindenkit, hogy mozogjon minél többen.
2: Egyébként ez a heti két és fél óra mozgás, amit ilyen kardinálosnak tartottak, ez miért fontos?
4: Igazából az a lényeg, hogy, hogy mindenki lehetőség szerint úgymond legalább tízezer lépés naponta megtegyen. E, aki ezt megteszi, az a statisztikák szerint legalább négy évvel tovább fog élni. Tehát e, ugye két probléma van. Az egyik az, hogy nem mozgunk, a másik az, hogy közben elhívunk. Mindenketi ahhoz vezet, hogy az embereknek több mint a fele a szívérentői betegségben fog meghalni sajnos. Uh-huh. Hát ezt azért el lehet kerülni, és ki lehet tulna az életkort, hogyha rendszeresen
3: mozgunk.
1: Erre vannak adatok is, ugye egészen frissek, mondanál néhányat, mint a sportolási arányban, hogy állunk például nemzetközi szinten, illetve a, a elhízás az továbbra is nő-e, vagy legalább a tendencia nem romlik tovább az elmúlt években.
4: Hát sajnos akkor, akkor halljuk az adatokat, tehát több mint 70% az embereknek nem mozog rendszeresen, és nem sportol, tehát Magyarország ebbe sajnos az egyik vezető ország. Ehhez tegyük még hozzá, hogy minden második ember túlsúlyos, minden harmadik magas vérnyomásban szenved. És ha lemegyünk sajnos a gyermekek felé, akkor azt látjuk, hogy minden negyedik 7 éves túlsúlyos, de gyakorlatilag ez is romlott, mert már ez egy régi adat, és azt mondják, hogy körülbelül a 30%-a az, aki, aki már plusz kilókkal rendelkezik. És ha mondjak valamit, hogy miért fontos, vagy miért probléma ez? Ugye az egészséges felnőtt kor gyermekkorban kell megalapozni. És nagyon sok mindenre figyelünk, hogy a gyermek eszik, hányos, milyen jegyet kapott az iskában, stb. De nem kérdezzük meg, amikor az meccs, hogy mennyit mozgat. Nincs is benne valahogy így a szkópunkba, tehát nem, nem foglalkozunk vele. Boldogan nyomkodja mindenki a telefonját, és, és közre igazából elmennek azok az évek, amikor a gyermek meg tudná alapozni azt a az izomzatot, azt a mozgáskultúrát, ami majd felnőtt korban fog
2: Oké, hogyha valakinek tetszett ez a program, akármilyen okból, egészsége miatt, vagy részt szeretne venni a a nyeremény miatt, akkor mit kell tennie?
4: A www.milliolépés.hu weboldalon minden információt megtalál, és az Apple vagy a Google Storeból le tudja tölteni a Millió Lépés applikációt, és onnantól kezdve egyébként rengeteg jó pofa fog találkozni, mert minden nap lesz egy tudtad edukációs üzenet, valamelyik hírességtől, egészségről, Látni valókról, stb. Tehát nagyon-nagyon sokféle dolgot tud ez a program. Nem is félmus most bele, szerintem ebben a műsorban, okay. aki elmondja
2: minden. A legfontosabbakat elmondta?
4: 16 ezeren már benne vannak. Hú! a reggeli adat.
2: Nagyon jó. Ez a friss pár,
4: pár nap alatt itt ezek az új, új
1: letöltések, ugye? Tehát nem a korábbi programhoz kapcsolódóan még benne maradtak?
4: E, e, ebbe benne vannak a korábbiak, korábbiak uh-huh. voltak, 6500-an voltak. Tehát gyakorlatilag ez a párnapos kampány alatt már 16 ezer fölött vagyunk, naponta 3-4-5 ezer ember csatlakozik be, szerintem nagyon hamar elérhetjük az 50 ezeret, és én mindenkit arra biztatok, hogy, hogy csatlakozzon, mert. Ez, ez egy jó ügy. Egy, tényleg egy országos kihívás az egészségért, ahhoz, hogy további ügy. Még annyi, most ebből nem na, még annyi
1: praktikus kérdés, hogy amikor sportolok, és még bármilyen sportákban lehet, és akkor a rendszer átalakítja lépésekkel, vagy akkor ez, ez a része hogyan működik? Így
4: van. Így van. Tehát ugye a lépésszámot, amit a, a telefon gyűjt, azt automatikusan a program is mutatja, viszont 60 féle más típusú mozgás, ha beírom annak az időtartamát, akkor lépésé fogja uh-huh. váltani a, a program. Tehát gyakorlatilag kapok egy tükröt arról, hogy mennyit is mozgok valójában.
2: Hát hajrá, Csaba, akkor nagy sikert ebbe a programba, és mindenkinek azt javasoljuk, hogy egyébként a saját egészsége, ha más nincs is, ha kihívó sincs, akkor is a saját egészsége érdekében tegye meg ezt a minimum heti két és fél óra mozgást. Köszönjük szépen, sok sikert nektek!
4: Köszönöm a lehetőséget, Szergusztok!
2: Dr. Grózdi Csabával beszélgettünk, a Magyar Szervát Ültetettek Szövetségének Stratégiai és Orvosigazgatójával millió lépés az iskoládért program
0: volt a beszélgetés tárgya. Na, hol lakik az épp lélek? Hát az éptestben. A millás reggeli mozgáskultúra a hangzott el.
1: Na hát jött egy üzenet, ami úgy kezdődik, hogy... Szép reggelt, repülős rovatban lenne a kérdés, ha szeretnék, hogy pont-pont pont ilyeneket várunk. Mi hát egyébként jó, ezzel egy kicsit a következő Most rovatot is, illetve Schmidt András Saját még majd a stúdióba.
2: Bulvárral kezdünk a repülős rovatban. Bulvárnak tűnik. Oké. Okay. Bulvárnak tűnik, de egy fontos hibára. Utasok
1: életét megkeseríteni képes. Mi van, mi van, mi van? Hibára derült fény. Úgyhogy a a bulvár, meg a celebség, az csak a felszín, szépen.
2: Mert hogyha megkapargatod, akkor érző szív. vér. Ha megkapargatod, akkor vér. egy jó nagy ráfázás
1: lehetősége. Lehet abból, hogyha nem tudod, hogy délelőtt vagy délután. én kinéztem
2: a gépen. az ablakon, és nem sok miniszoknyás hölgyet látok. Szerintem ez annak köszönhető, hogy még korán reggel van, bár már egy ideje csináljuk a műsort. Most úgy tűnik, hogy kiegyenlítődött, majdnem a miniszoknya szeretete. Ugye ma van a miniszoknya világnapja, 17%-a mondja azt a nőknek a Viber oldalunkon lehet szavazni, hogy tetszik neki a miniszoknya, 18% hogy nem tetszik neki. A férfiak 62%-ának tetszik, úgyhogy igazából ezt. Teljesen fölösleges volt belerakni a kérdőibe. Csak az, es- az esélyegyenlőség miatt tettük oda, de hát egyébként tök mindegy. Tényleg a női válaszok az érdekesek benne. szavazatok ti is tetszik-e, vagy nem a miniszoknya? Most pedig Jön schmitt ha legjobb. Aki
0: ezt Le- tudta volna. Akkor
2: miniszoknyába jön. A legfrissebb híreket olvassa el.